0: 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 14 e 15, depois nós vamos ler o versículo 19. E Inamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículos 14 e 15. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva e chegando pois se diante dele e disse eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel agora pois peço de que aceites uma bênção do teu céu versículo 19 e ele lhe disse ele o profeta Eliseu vai em paz e foi dele uma pequena distância. Esta é uma das muitas referências bíblicas que contam a conversão radical de uma pessoa. na Namã, Namã entra em cena como um homem doente, perdido, aflito. Apesar do poder que ele tinha, e ele sai de Sena convertido ao Deus de Israel, e recebendo a melhor bênção que um profeta poderia liberar. Vá em paz. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar hoje. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está o seu espírito. Mas eu sei como você pode sair. Como você entrou, eu não sei. Mas como você pode sair, eu tenho certeza. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Hoje você vai sair daqui, cheio de paz, em nome de Jesus não importa o que esteja perturbando a tua alma, não importa o que esteja perturbando o teu espírito, hoje haverá paz na sua casa, hoje haverá paz na sua vida, hoje haverá paz na sua família, hoje haverá paz. Mas é importante a gente entender isso, irmãos, que a conversão de Namã, ela nunca aconteceria se não fosse a ação de... Pessoas, pessoas que Deus usou para conduzir este capitão, esse senhor da guerra, chamado Namã, para a fé. Há pelo menos algumas pessoas que interagem diretamente com Naamã e participam decisivamente da conversão dele. Uma menina escrava que proclamou, a sua fé para a esposa de Namã, um servo auxiliar de um profeta, que lhe apontou o caminho da obediência, e alguns oficiais subalternos dele, que o consolidaram no momento de desistência. Esses personagens, essas pessoas... Elas foram de extrema importância na conversão de Namã. Talvez se um deles tivesse falhado. Talvez se um deles tivesse não tivesse a ousadia de falar. Talvez se um deles tivesse pensado, não, eu vou ficar quieto, eu não vou dizer nada. Talvez Namã não estaria nos registros de segunda rei como um dos maiores milagres realizado pelo profeta Eliseu. Ao olharmos para a ação dessas pessoas, nós temos que ter uma inspiração. Nós temos que ter a inspiração de nos tornarmos instrumentos de conversão na vida de pessoas, até as improváveis, como era o caso de Namã. Namã era... Uma pessoa totalmente improvável, que se converteria ao Deus de Israel. Era sírio, adorava os seus deuses, era uma pessoa que, sabe aquela pessoa que você olha e você diz, não, para isso aí não adianta falar de Jesus, porque Ele não vai nem me ouvir. Aquela pessoa que você olha para ela e diz assim, não, nem vou falar nada. sabe Eu não sei se você já teve essa sensação de você estar com uma pessoa e querer, não querer nem comentar que você é crente. Mas não é porque você tem vergonha, por causa que você conhece a reação dessa pessoa. Então você não quer ouvir nada, você fica quietinho. É uma pessoa que para os nossos olhos assim como na mão era improvável se converter era improvável eu conheço pessoa que já chegou e disse para nós, para mim para a pastora que odeia a crente que esse negócio de igreja para quem na igreja mas essa, e o prazo dela está vencendo, hein? Faz de dois anos agora que ela me disse isso. Está vencendo o prazo dela. E ela me disse, há dois anos atrás, daqui três anos eu vou me converter. Eu preciso organizar algumas coisas na minha vida, mas daqui três anos eu vou ir para a igreja. Só falta um ano. Espero que Deus dê a oportunidade dele. Mas era uma pessoa que nem queria ouvir falar de igreja,
1: improvável.
0: Talvez se não fosse o testemunho, se não fosse a insistência, se não fosse o amor dedicado a essa pessoa, talvez ela nunca sairia da boca dela uma palavra dessa, de que eu vou me converter. E era o caso de Namã. Namã era o senhor da guerra. Namã era o que vencia as batalhas para o povo sírio. E numa dessas batalhas ele leva uma menina, israelita, como escrava. E ele coloca essa menina para trabalhar dentro da sua casa. Deus usa pessoas que têm compaixão diante do sofrimento alheio. Vou repetir. Deus usa pessoas que têm compaixão diante do sofrimento alheio. Que se compadece, que sente a dor da pessoa e quer estender a mão de alguma forma. Segundo a reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, nos diz assim. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta sua senhora Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da lepra Esta menina ela é usada para despertar a fé em naamã E ela era uma escrava ela poderia sentir-se intimidada, intimidada pela enorme distância social, o senhor da guerra, ela apenas uma escrava, uma menina que ficava ao serviço da sua esposa, ela poderia ter se intimidade,
1: se intimidado com isso, ela poderia agir com revanchismo, o revanchismo
0: de Jonas quando é chamado para proclamar a palavra de Deus a Nínive, porque eles não merecem, deixe que morram, desde que sofram. Essa menina, ela é tirada da sua casa, essa menina, ela é tirada da sua família, ela é levada como escrava, ela tinha todos os motivos todos os motivos para olhar para Namã e desejar que ele morresse. Ela tinha todos os motivos para olhar para Namã e desejar que a lepra o consumisse. Mas, no entanto, não foi assim que ela agiu. No entanto, essa menina olhou para Namã como um ser humano e sentiu compaixão dele esta semana nós ouve, é, conversando com a pessoa e ela pedindo que a outra pessoa fosse pedir perdão para ela porque ela estava muito magoada eu estou orando para que ela venha pedir perdão para mim e enquanto eu ouvia isso, Deus colocou algo no meu coração. Não é o perdão, o pedido de perdão da outra pessoa que limpa o meu coração da mágoa. Não é o pedido da outra pessoa. Meu coração é limpo da mágoa quando eu libero perdão. Não precisa outra pessoa vir, ah, por favor me perdoe, eu te magoei, não, não, não. Digo para você que talvez nem a mágoa seja arrancada, porque o orgulho não foi quebrado. Que a pessoa vem lá, ah, não, é, tem que, é, a pessoa tem que pedir perdão para mim, isso aí é orgulho. Vai ficar magoado, vai ficar rancoroso. Porque não é o pedido de perdão de outra pessoa, que arranca a mágoa do nosso coração, é quando nós liberamos perdão, incondicional, não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa deixou de fazer, eu libero perdão, eu amo essa vida, eu quero que ela seja alcançada por Jesus, essa mágoa não vai impedir o meu relacionamento com Deus, essa mágoa não vai impedir que Deus haja na minha vida,
1: essa mágoa não vai impedir que os céus se abram sobre mim, se você chegou aqui hoje, com o coração cheio de mágoa esperando que a outra parte diga, ó, oh, me perdoa ei, você está muito enganado porque isso talvez só vai aliviar a tua consciência e o teu ego mas se hoje liberar perdão, Namã tirou ela da casa, Namã tirou ela da família, Namã tirou ela do meio do seu convívio ela vivia livre, agora era uma escrava, mas quando ela olha para Namã, ela não espera um pedido de perdão, ela libera perdão e diz, ah se ele conhecesse o Deus de Israel ele seria curado, ei, o Deus que você serve, não depende do pedido de perdão de outra pessoa, para Agir na tua vida com paixão, com paixão. Há virtudes na vida de qualquer ser humano.
0: Mamã era um homem idólatra, um general da guerra que provavelmente aturava, atuava contra o povo de Israel. Entretanto, a descrição bíblica. Antes de tudo ressalta suas virtudes, mesmo que estejam escondidas pelo pecado e pela ação demoníaca, todo mundo tem coisas admiráveis em sua essência. Todo ser humano tem virtudes. A carência na vida de qualquer ser humano, na mãe era poderoso. Era admirado, respeitado, mas havia um porém. Que lhe roubava paz, que minava sua vida, como qualquer um. Como qualquer pessoa que nós conhecemos. General de guerra, poderoso. A palavra de Deus diz que o Senhor dava vitórias para Namã. Só que quando, depois que ressalta as qualidades e as virtudes de Namã, vem uma vírgula e uma palavra que acaba com Namã. Porém, era leproso. Há muitas pessoas que eu e você conhecemos... Que são muito boas, mas que, porém, estão sofrendo por causa do pecado. Porém, não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Porém, sofrem com a tristeza. Porém, sofrem com a dor. Porém, sofrem com um casamento destruído. Porém, sofrem com os filhos nas drogas. Porém, tem alguma coisa ali que causa dor. E eu quero dizer para você, nós somos um instrumento para tirar o porém da vida dessa pessoa. Eu vou repetir, porque isso tem que entrar dentro do teu coração. Nós somos um instrumento para tirar o porém da vida dessas pessoas porque o porém, na vida de Naamã acaba, o porém na vida de Naamã não existe mais, existe no versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5 mas no final da história dele, não existe mais porém, ele ainda é um general de guerra, ele ainda é um homem que Deus vai abençoar ele ainda é uma pessoa que tem muito crédito na sua nação mas não existe mais nenhum porém, sabe por quê? Porque ele se rendeu
1: ao Deus Altíssimo e o porém foi arrancado da vida dele, ele não é mais leproso, ei se prepare, porque muitas vidas vão chegar até nós com um porém, mas depois de conhecerem Jesus o porém não existirá mais na vida delas existirá, este é filho do Deus Altíssimo Deus usa pessoas que têm
0: ousadia em proclamar a sua fé. E nós estamos orando para isso, irmãos. Conversando com nossa célula na quarta-feira, nós dizíamos sobre paixão pelos perdidos e Deus está fazendo isso no nosso coração. Deus vai batizar essa igreja com paixão, mas chegamos a uma conclusão que não só a paixão não vai resolver a ter ousadia também não adianta só estar tá apaixonado e ter é, é que nem aquele aquele jovem né? hoje, é, hoje é diferente irmãos eu vou falar de antigamente sabe aquele jovem que está apaixonado mas ele não tem coragem de dizer que está apaixonado pela a pessoa sabe pois esse era eu Apaixonado pela pastora Mário, o coração ardia. Mas morria de medo. Morria de medo de chegar e dizer para ela: ó, oh, estou apaixonado por você, vamos casar. Que namoro eu não pedi, não, pedi em casamento, irmão. Crente não namora, crente casa. Aí o dia que eu fui falar com ela, o pessoal se reunia na, na varanda da nossa casa. Onde eu morava, quando solteiro, com meus pais, se reunia ali para subir um monte para orar. E aí, eram 40 pessoas, e ela chegou primeiro. Falei, Olha Deus agindo. Chegou primeiro, sozinha. Falei, É hoje, Deus. É hoje. E ela sentou na varanda, e eu cheguei para ela assim, e falei, Pois é, eu queria falar com você. Ela fala. Né, não, 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 esquece, besteira, 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 deixa para lá. E não falei nada. E depois, lá na frente, a coisa aconteceu, mas não foi fácil para mim. E às vezes a gente fala de paixão, mas não é o suficiente. Tem que ter ousadia também. Tem que ter coragem, coragem para falar o evangelho para as outras pessoas para, coragem como o irmão Reginaldo teve o Reginaldo não está aí hoje, não vi ele de orar por uma mulher na fila do buffet de um restaurante a mulher foi curada foi na igreja no domingo e vai se batizar agora dia 14, se converter vai se batizar dia 14, mas se o irmão Reginaldo não tivesse a coragem de ter orado por aquela mulher, talvez aquela mulher não teria sido alcançada por Jesus, em esta ousadia vai vir sobre a nossa vida, paixão e ousadia em nome de Jesus. Essa menina teve ousadia, ela, 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 ela estava falando algo que poderia talvez até levá-la para a prisão, talvez até uma blasfêmia contra os deuses da Síria, mas ela teve coragem, ela teve ousadia, ela proclamou a sua fé, ela diz aqui ó, parafraseando né, num, num grosso modo de, de orgulho santo se existir, Aqui na Síria não tem Deus que faz milagre. Mas lá em Israel tem um Deus que faz milagre. Lá em Israel tem um Deus que pode curar o meu Senhor. Ousadia. Despertem na mão a fé através da ousadia. Ela demonstrou consciência sobre autoridade espiritual. E olha o que ela fala, se ele soubesse que existe profeta em Samaria. Ela reconhece quem era a autoridade espiritual sobre a vida dela. No caso dela, Eliseu, nós precisamos ser corajosos ao apresentar o Senhor às pessoas o Deus que nós servimos não é qualquer Deus, Ele é todo poderoso, Ele é cheio de amor, e Ele está disposto a agir na vida de quem o busca, é assim que nós devemos apresentá-Lo, lembra a canção que nós cantamos com tanta veemência, que nós cantamos com tanta coragem, que nós cantamos com tanta alegria, Deus de milagre, Deus de promessa, esse é o nosso Deus e é dessa forma que nós precisamos apresentá-lo às pessoas Deus usa pessoas que são objetivas em apontar o caminho da cruz que não ficam enrolando, que digam ó, oh, existe um caminho e esse caminho é único, é Jesus e Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim, Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, Vai lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naman muito se indignou, e se foi dizendo... Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ao chegar em Samaria, Namã ele espera ser recebido com as pompas, com as bajulações da religião, mas em vez disso Namã recebeu uma palavra através de um servo enviado por Eliseu e ele era e era uma palavra de obediência de renúncia e de fé veja bem esse menino ele obedeceu porque olha como mãe estava esperando que o profeta o atendesse. Na mãe estava ali, ó, todo pomposo, sou general. Estava esperando que o profeta chegasse na frente dele. Erguesse as mãos para os céus, os céus se abririam, a lepra sairia e ele voltaria curado para a Síria. Olha só como é que esse general quer ser recebido, a expectativa dele ser recebido. Mas ao invés disso... Eliseu eu chamo o seu servo e diz, ó, vai lá e diga para ele mergulhar sete vezes na água do Jordão. Só isso. E eu fico pensando, esse servo olhando para o general Namã, para os seus subordinados, e dizendo, é doido? Camarada lá está esperando o senhor sair e eu vou ter que ir lá? Camarada lá está esperando o senhor ir lá conversar com ele e eu vou ter que dar esse recado para ele ainda? Mas a palavra de Deus diz que o servo foi entregar o recado que Deus havia mandado entregar entregar o recado que o profeta havia falado para falar. Não é uma igreja cheia de firula, não é uma igreja cheia de bajulação, que levará as pessoas à verdadeira conversão, não irmãos. Nós somos enviados para pregar, nós não somos enviados para pregar o que as pessoas querem ouvir, nós somos enviados para pregar o que Deus manda pregar nós não estamos aqui para falar o que, para encher o ego de ninguém não, nós estamos aqui para pegar a palavra de Deus, e é ela que vai ser pregada, quando você vai falar de alguém, de Jesus para alguém, você não tem que falar o que a pessoa gosta de ouvir, você tem que falar o que Deus mandou você falar você tem que dizer o que Deus colocou no teu coração para falar, porque nós não estamos aqui com bajulações para encher e inflamar o ego de ninguém nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus Que é viva e eficaz Como uma espada de dois gumes Capaz de penetrar a alma E
1: separar medula E ossos Essa é a palavra que transforma Essa é a palavra que traz vida Não é o que você quer ouvir É o que Ele manda dizer é essa palavra Que tem que ser pregada O Evangelho da cruz é único o evangelho da cruz é um só ele pode e deve ser transmitido com
0: graça e amor mas ele não pode ser barateado o evangelho da cruz é único ele pode e deve ser transmitido com graça e amor mas ele não pode ser barateado como se fosse uma coisa qualquer não, não o evangelho é único poderoso, para o mundo é loucura mas para nós é poder de Deus precisamos distinguir entre acolhimento e bajulação a igreja é acolhedora, mas ela não pode apontar o caminho largo para a salvação de ninguém o mesmo Jesus que diz eu não te condeno é o mesmo Jesus que diz, vai e não peques mais. Acolher as pessoas, mas não o pecado das pessoas. A Bíblia diz, venha como está. Mas a Bíblia diz que você não pode permanecer como você está. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Tem que haver arrependimento. E arrependimento não vem sem obras, o arrependimento vem com atitude. Os sete mergulhos que apresentam um caminho estreito a ser seguido, andar da maneira de Deus. Mamãe recebe essa palavra, olha, o meu Senhor disse para você ir até o Jordão e mergulhar sete vezes... Mergulhar sete vezes simboliza o caminho estreito da salvação. Não é um caminho fácil, irmãos, mas é o único que leva ao céu. É estreito, é cheio de renúncia, a carne tem que morrer para que o Espírito viva e o nosso papel é demonstrar que o evangelho não é uma varinha mágica vem aqui aceita Jesus e plim tudo tá zerado, tá tudo transformado né e ainda só falta alguns dizer assim faça três pedidos não nós somos o gênio da lâmpada nós somos a luz do mundo nós não somos o gênio da lâmpada, nós somos a luz do mundo. Luz essa que tem que iluminar, para que as pessoas vejam a luz e saiam das trevas. Não é uma varinha mágica, mas o evangelho, o caminho, é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós precisamos adotar o compromisso de dar um passo a o do outro, um mergulho após o outro. Ontem, eu acho que foi ontem. Nós assistimos um filme, eu e a pastora. E o personagem desse filme, ele sobreviveu a um acidente aéreo. Morreu todos no acidente. E ele, pela graça e misericórdia de Deus, sobreviveu. E depois desse acidente, depois desse homem praticamente ter morrido, e nascido de novo, a sua mente, o seu coração, o seu espírito, se transformaram. Ele passou a enxergar as coisas de outra forma, ele passou a viver a vida com mais desejo, ele passou a ter um raciocínio melhor para a tomada de decisões, enfim, a vida dele se tornou em outro patamar, as pessoas que conversavam com ele ficavam admiradas com a sabedoria que ele se pronunciava, com a sabedoria que ele dava conselhos, que ele dava dicas, houve ali um, algo sobrenatural na vida daquele homem, depois de ter quase morrido e nascido de novo. E eu conversando com a pastora, eu acho que hoje de manhã, e lembrando disso, eu fiquei lembrando que, como isso muda a vida de uma pessoa. Como a pessoa passar por uma tragédia, passar por um, pela morte, quase ter morrido, como isso muda a mentalidade dela, como isso muda os conceitos, como isso muda a maneira de enxergar a vida. E às vezes eu fico pensando, será que todas as pessoas precisam passar por um momento desse, para darem valor à vida, ou para mudarem a sua mentalidade, ou mudarem a sua maneira de viver... E sabe o que Deus falou no meu coração? Deus falou, não precisa passar por um momento desse, mas tem que morrer. E opa! Não precisa passar pela tragédia, mas tem que morrer. Porque depois que morre nasce novo. E aí Deus estava falando comigo acerca do batismo. O batismo é aonde nós morremos o batismo é onde a gente diz, ó, oh, essa vida aqui eu não quero mais, agora eu quero morrer para essa vida aqui, e aí o que, que acontece? A gente morre, e depois a gente volta e volta para a mudança de mentalidade volta para a metanoia volta para a mudança de atitude volta rejeitando as obras da
1: carne volta rejeitando o pecado volta rejeitando tudo, por quê? porque morreu, a partir do momento que você morreu zerou, e zerou começa tudo de novo bem, você não precisa de uma tragédia para você mudar, você precisa morrer, mas morrer na água e no espírito, e nascer de novo porque a palavra de Deus diz aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não verá o reino de Deus, ei, vó, hoje é o dia de você decidir morrer, hoje é o dia de você decidir morrer, e dia 28, eu quero entregar a tua vida a Jesus, dia 28, eu quero enterrar você, e quero trazer você para uma nova vida, se você quer isso, se coloque em pé, porque eu quero orar por você, se você quer tomar essa decisão hoje, de viver uma nova vida em Cristo, de descer as águas do batismo, hoje é o dia.
0: Você não precisa de uma tragédia para morrer, você só precisa morrer na água e nascer de novo no Espírito. O Evangelho não é uma varinha mágica, mas o Evangelho muda, o Evangelho transforma de uma maneira. Inacreditável. Deus usa pessoas que fortalecem os argumentos na fé. Eu não vou conseguir terminar. Nosso horário já foi. Mas aquele homem pensou em desistir. Pensou em desistir. E aí Deus usou as pessoas próximas dele. Chegou alguém na orelha dele. E disse, meu senhor ele não tivesse mandado o Senhor fazer coisa pior, o Senhor não faria para ser livre da lepra. o que é que te custa descer ao Jordão, mergulhar sete vezes, e aquele homem que já tinha perdido a fé, porque esperava que a bênção dele viesse num pacote, veio em outro. Tem muita gente que perde a benção porque ela espera a benção num pacote, e Deus manda em outro pacote. Deus manda de outra forma. Aqueles amigos reativaram a fé daquela pessoa. Ei, é o momento seu. Hoje é o dia da sua decisão. Chegar ali, que te custa? O senhor quer voltar para casa leproso ou quer voltar curado? E então ele decide no coração dele. E ele vai para o Jordão. Ele mergulha uma, ainda está leproso. Mergulha duas, ainda está leproso. Mergulha três, ainda está leproso. Mergulha 4, ainda, tá ainda está leproso. Mergulha 5, ainda está leproso. Mergulha 6, ainda está leproso. Mergulha 7, e quando ele volta, a sua pele está como de uma criança. Preste atenção, preste atenção nisso. Ele volta lá para ser grato. gratidão irmãos tem muita gente que recebe a benção e desaparece como os nove leprosos que Jesus curou, Jesus cura dez só um volta para agradecer nove hein? não se sabe para onde foram ele volta para ser grato e o profeta diz eu não quero nada vá em E antes dele terminar essa conversa com o profeta, ele diz assim: O Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe quando eu estiver com o meu rei no templo para se curvar diante dos deuses da Síria e eu ter que me curvar por conta do meu rei. O que é que ele estava querendo dizer ali para Eliseu? Eu vou estar me curvando apenas com o meu corpo mas meu coração vai ficar em pé porque a partir de hoje eu só tenho um Deus na minha vida e é o Deus de Israel esse homem saiu convertido porque a menina escrava declarou a sua fé esse homem saiu convertido porque o servo foi levar a palavra curta e objetiva sem pirula esse homem se converteu, porque Deus colocou pessoas do lado dele, para ativarem a fé no momento que ele tinha perdido, se coloque em pé, porque Deus quer te usar, pela ação de algumas pessoas, que são inspiração para nós, essa menina, esse servo, esses oficiais subalternos de Namã, Namã não se perdeu, Namã se submeteu à palavra, experimentou mais do que uma cura milagrosa, ele experimentou uma conversão radical ao Deus de Israel. A vida deste homem foi transformada porque pessoas venceram as barreiras sociais Para se tornarem um instrumento de conversão E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você Por favor, pode apagar a luz para mim aí A pergunta que eu quero fazer para você é Quantos estão dispostos a fazerem este papel? Quantos namãs estão sofrendo... A espera de alguém que ouse proclamar o Evangelho? Se você quer ser a resposta de algum namã... Se você quer ser... A pessoa que vai ser usada por Deus... Para tirar o porém da vida de alguém. Quero que você saia desse lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Deus quer usar a sua vida e Deus tem urgência para
1: isso. Quantos estão
0: dispostos a viver esse papel... Veja quão importante foram essas pessoas na vida de Namã. A escravo, o servo, os seus subalternos. Veja como importante. Essas pessoas mudaram a vida daquele general. Ele não apenas foi curado da lepra, ele foi salvo em Cristo Jesus. Ele se rendeu ao Deus de Israel. Quantas pessoas você conhece que tem um porém na vida? Vou dizer para você, só orar não vai resolver. Nós vamos orar por esses mais de um nomes que estão aqui. Mas nós precisamos de pessoas com ousadia, com paixão. Não apenas com o ato de ter escrevido o nome, mas de, ter, de buscar essas pessoas. De ir lá e dizer, olha, eu vim aqui porque eu sou um canal de Deus na sua vida. Eu vim aqui porque hoje os poréns da sua vida vão acabar, porque o Deus de Israel vai mudar a sua história. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas que não querem apenas ser dentro de uma igreja, mas querem ser usadas por Deus para alcançar as pessoas. Uma igreja ela precisa ser viva, irmãos. Eu falava para para nossa célula quarta-feira. Sabe por que que nós estamos temos tanta dificuldade de proclamar o evangelho? porque nós somos igreja só no domingo chega domingo nós somos igreja, nós viemos para cá nós erguemos a mão, nós adoramos chegou na segunda feira, nós agradecemos pela semana e oramos só por nós e não nos preocupamos com mais nada a não ser a esperança do domingo chegar de novo e nós poder vier a aliviar a consciência em um culto nós somos a igreja, e é lá fora que o Evangelho tem que ser pregado, é lá fora que Deus quer usar você. A maior forma de adoração irmãos, não é levantar as mãos, não é cantar uma canção, a maior forma de adoração é alcançar vidas para Jesus.